0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Punto Central, el podcast. Comenzamos.
1: Buenas noches, amigos de Canal 28. Es un gusto retornar a mi casa. Estoy muy contento de regresar a Punto Central. La semana pasada no pude asistir por cuestiones laborales y aquí es preciso aclarar que no recibimos remuneración alguna por estar en este programa ni tampoco pagamos espacios por estar aquí. Este espacio nos lo otorgaron totalmente libre gracias al director de Canal 28, Sergio Valles. Nosotros decidimos también los temas, decidimos los invitados y celebro que existan este tipo de espacios en la televisión pública. El día de hoy, antes de presentar a mis invitados, les quiero mostrar una foto que circuló en redes sociales para abrir con el primer tema del que vamos a hablar. Esta foto es un homenaje a los políticos y gobernantes ridículos e ineptos. Es el presidente municipal de Cuautemoc Carlos Tena, que es de las filas morenistas. Y voy a decir objetivamente, o a mi juicio, también personal, esto no quiere decir que las demás personas que me acompañen en la mesa piensen igual que yo, me parece que es una oda a la ineptitud, porque el alcalde, en vez de estar haciendo estos experimentos, se debería de aplicar para eficientar su administración pública. No puede ser que a meses de haber tomado posesión como presidente municipal, esté haciendo estos experimentos disfrazándose para ver cómo trabajan sus empleados. A mí me parece deprimente y preocupante que las personas que laboran en el despacho del presidente ni siquiera puedan atender bien a una persona. Y como en este programa no solo nos dedicamos a criticar y a señalar, Vamos a hablar de la mejora regulatoria. Yo sugeriría que el presidente municipal de Cuauhtémoc viera este programa para que se pudiera dar cuenta de que existen marcos normativos y leyes para poder dejar de hacer estos inventos que son, sí, muy populares, que sí te regalan muchos likes en Facebook, pero no solucionan absolutamente nada. Vivimos en una sociedad donde estamos hartos de los políticos corruptos, pero es igual de peligroso ser un payaso que utiliza su cargo como presidente municipal para esto. Doy la bienvenida a las personas que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros Mónica Meléndez, que también regresa a la mesa de Punto Central. Mónica, sí. bienvenida.
0: Hola, muy buenas noches, un gusto poder estar aquí con ustedes.
2: Jorge, bienvenido, diputado local de Acción Nacional. Muchísimas gracias, Mónica, Gabriel, a mí un gusto, por fin se me hizo estar con ustedes. Al
1: contrario, muchísimas gracias, fue un arranque medio duro, ¿eh? pero ahorita se suaviza todo. <risa> chocado, <pero> tú,
2: pues, <risa> sin problema.
1: <risa> a mí, Nanchondo, bienvenido. Gabriel, gracias por la invitación. Jorge, Mónica, un gusto estar con ustedes. Oigan, ¿qué es la mejora regulatoria? Vamos empezando porque el diputado nos dé un panorama amplio para que las personas y el alcalde de Cuauhtémoc que nos está viendo y seguro, comprendan que existe legislación... Para evitar estos actos. Uh,
2: bueno, ya, ya que abriste duro y diciendo <risa> que estás harto de los políticos corruptos, antes de entrar el tema, si me permiten, claro. decir que yo también estoy harto de los políticos corruptos. De hecho, fue mi motivación principal cuando aspiré por primera vez a ser diputado en el año 2016. Y justo la iniciativa de nueva ley de mejora regulatoria se inserta en el marco del sistema estatal anticorrupción, eh, sistema en que eh, prácticamente desde el día 1 como diputado, desde el septiembre de 2016, he eh, trabajado. Y la ley de mejora regulatoria, además de que se inserta dentro de este sistema, pues viene a ser ya de las últimas partes que nos faltan para completar nuestro sistema, que no es otra cosa, no más que una oportunidad que nos estamos dando los chihuahuenses para de una buena vez dejar la historia de opacidad y corrupción que hemos tenido sobre todo en la última administración estatal del exgobernador César Duarte de una buena vez en el pasado y la mejora regulatoria por resumirlo de la manera más simple se trata de cambiar el paradigma de la relación entre ciudadanas y ciudadanos y la autoridad, es decir que se haga más fácil esta relación ahorita para muchos trámites para muchos servicios para muchas regulaciones eh, las que el ciudadano tiene que tener una relación con el gobierno, pues de repente se vuelven tortuosas claro. eh, digamos, una cita médica yo les llamo a veces las filas de la muerte, en uh -huh. lo que eh, va, te dan una cita con un médico y uh -huh. luego que te mandan el especialista y luego que vas a que, a que te realicen los estudios necesarios, pues a lo mejor uh -huh. ya te moriste eh, de eso, de lo más grave y lo más profundo hasta trámites que deberían de ser mucho más sencillos, digamos eh, un permiso de construcción, un uso de suelo, que al día de hoy están a discreción del funcionario en turno, pueden pasar 15 días, un mes, dos meses, tres meses, y tú esperando si te aprueban un trámite o no, por bajarlo en términos más sencillos, yo mismo hace algunos años quería abrir un restaurante con un amigo, un pequeño restaurante de mariscos, en lo que acabamos de tener, todas las regulaciones, todos los permisos, todas las licencias ya habían pasado siete meses. Antes de abrir prácticamente ya estábamos quebrados porque nos había eh, comido eh, eh, la renta. Es justo este tipo de cosas lo que esta ley de mejora regulatoria quiere abatir. Que sea una nueva relación con la autoridad de los ciudadanos, que sea mucho más rápido realizar un trámite que si tienes trámites recurrentes, no vayas cada vez eh, con el bonche de papeles y requisitos. Y, oficina, y si tienes que repetir el trámite, ahí vas otra vez, vas de una ventanilla a otra. Es justo lo que queremos eh, mejorar con esta ley de mejora regulatoria.
1: buen panorama que nos ofrece aquí el diputado. Te voy a tutear. Con, eh, encantado, así Jorge, me gusta vos, más. Y nos si nos ofrece... no me
2: dices diputado, mejor todavía. <ríe> Va, hecho. Nos
1: ofrece un panorama amplio y quisiera que precisamente escudriñáramos este tema en estas dos vertientes. El primero de ellos desde la perspectiva ciudadana y desde el otro desde el emprendedor o empresario que intenta solidificar su economía a través de algún negocio. Antes de pasar contigo mí, que sé que es un tema que te interesa bastante, quiero hacer dos, dos premisas fundamentales para este tema. La primera es que tenemos que aprovechar que estamos en el momento indicado con todas las tecnologías. En la industria ya se avanza en el 4.0 y en los gobiernos parece que es menos 4 en cuanto a la evolución y automatización de los trámites y de los servicios. A mí, estamos ante la mejor oportunidad, hay resistencia y cómo vamos a sobrepasar esta barrera. Claro, bueno, primero quiero empezar con, con lo que dijiste Jorge y, y hacer un, un breve espacio
3: porque me tocó estar este fin de semana anterior en Toluca, Estado de México. Fuimos a un foro de, de los sistemas municipales anticorrupción, que le llaman allá, y sobre todo cómo implementar los, 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 los EPCs, que son estos comités de participación ciudadana que están enfrente de los, ahora sí que de los sistemas estatales anticorrupción. Y sí quiero decir, y me dio muchísimo gusto escuchar, las cuatro conferencias antes que hubo de la mía, en todas mencionaron a Chihuahua, y en todas mencionaron que el esquema que Chihuahua creó para elegir a sus CPCs, a sus, no, a sus ciudadanos que están al frente, a su fiscal, a su auditor, este, son modelos reconocidos. Y que lo que hizo Chihuahua en la instalación del Sistema Nacional de Anticorrupción, en lo que corresponde al sistema estatal, es eh, reconocido ampliamente a nivel nacional. Y la que dio la plática era, una, era de Nicaragua ella, uh -huh. y puso Chihuahua como ejemplo. Y a mí me, me dio muchísimo gusto escuchar eso, porque hay veces que los chihuahuenses no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? como cualquier este, ser humano. Y ahorita eh, no sabemos la calidad del sistema estatal anticorrupción que tenemos. Creo que en el engranaje está todo muy bien, el marco jurídico está excelente y las personas que quedaron también. Y, y sí reconocer que Jorge fue el que abanderó la causa del sistema estatal anticorrupción cuando a nadie le interesaba en la Cámara de Diputados el tema y lo puedo decir, abanderarlo, ¿no? Decir, oigan, tenemos que sacarlo, tenemos que luchar. Y ahí me tocó estar en esa época desde la Coparmex y viendo este acompañamiento, por lo cual te hago un reconocimiento porque sé que detrás de estos procesos de selección Venga, y del dinero. marco jurídico estuviste tú, digo, también hecho? estuvo pues... el gobernador impulsando y muchos personajes, pero qué padre que personajes internacionales reconozcan lo que se claro. está haciendo en el estado de Chihuahua. Y ahora sí, entrando en materia de, de lo que es mejora regulatoria... Es que eso te voy a mandar por WhatsApp, pero dije, mejor no aprovecho. Oh, <risa> lo aprovecho y lo decimos en televisión. Oh,
1: qué tierno. Vale, vale, más, vale más.
3: Oye, el tema de mejora regulatoria es un tema importantísimo. Creo que todos los ciudadanos están hartos de hacer tramitologías, de acercarte a una ventanilla de gobierno y a veces no solucionar nada. O cuando quieres hacer algo, tener que visitar bastantes ventanillas, tener que hacer procesos que a veces te piden. A mí una vez me pidieron, y no, no sé si todos los que nos están viendo sepan, que existe un certificado de inexistencia de matrimonio. Sí. O sea, algo que certifica que eres soltero, Gabriel, sería claro. importante
1: que, que lo hicieras en la playera. Este, <risa> Como le pidieras. interesa a tanta gente que, que yo muestre ese no, certificado. No, a ver, ese
3: tipo de requisitos que ya no sirven para nada, ¿no? Que te piden siete veces tu IFE en las mismas ventanillas del gobierno municipal, estatal o nacional. Este tipo de cosas son las que hay que cambiar. Ahora hay grandes retos, y ahorita dijiste, hay una enorme oportunidad con los avances tecnológicos de sistematizar los gobiernos, pero también hay enormes retos a la hora de separar lo administrativo de lo político. Y te digo esto... Porque cuando sistematizas un gobierno puede que hayas tan eficiente un proceso que tengas que quitar plazas o puestos de trabajo que existen Por supuesto. ahí. Y es cuando la parte política entra y es cuando se convierte difícil en mejorar estos sistemas. En una empresa es lo más natural del mundo. Siempre tienes que estar viendo cómo ser más eficiente. Creo que los gobiernos deberían de tener esta visión, no tanto la visión de emplear Personas, sino de resolverle la vida a las personas de una forma más sencilla y justo como dice para las empresas, ¿no? A ver, es imposible que en pleno 2019 un emprendedor que quiere abrir cualquier fábrica pequeña de cualquier cosa quiebre antes de iniciar porque o no le instalan la luz o no llega el gas o los permisos de salubridad o los permisos de cualquiera que te imagines, ¿no? De gobernación, etcétera. Hay miles. Lo que esto lleva, creo yo, es a generar grupos de trabajo para ver qué trámites podemos quitar, qué trámites
1: podemos mejorar y qué podemos sistematizar y ahorita entramos mucho más claro. a fondo. Mónica, siempre has estado muy pegada a las cámaras empresariales. ¿Cómo se puede también colaborar desde la iniciativa privada para que el gobierno le pueda perder el miedo, si lo ponemos de esta manera?
0: Mira, yo en cuanto a un comentario en general, yo creo que sí hemos avanzado mucho en materia de legislación pero yo creo que el, el reto aquí es como ya están las leyes, ya están las normas, ya están las reglas claras y luego para aterrizarlo a la acción como que ahí es en donde está el reto. ¿no? Yo creo que eh, el propio gobierno, eh, por ejemplo en una empresa, cuando tú eh, generas y, y cambios eh, graduales dentro de la estructura organizacional de la empresa, pues tú sometes a todo tu personal a una capacitación intensiva justamente para esa adaptación a ese cambio, ¿no? Entonces, a veces en el gobierno no sucede y, 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 y van la, los grandes mandos, los, los de primer nivel a esas capacitaciones, pero a fin de cuentas no son los que tienen el contacto directo con la gente, ¿no? Para hacer cualquier trámite entonces, los que están en la parte de abajo que son los que verdaderamente tienen el trato directo con la gente, pues son los que nunca reciben capacitación, nunca saben qué reglas o qué normas o qué leyes se cambiaron entonces, o, o ni le entienden, ¿no? Entonces, pues es muy difícil implementarlo y que esto realmente tenga un resultado impactado en este tipo de situaciones. ¿no? Yo creo que ese es el reto más grande. Otro de los retos, eh, pues bueno, es depurar tanta ley obsoleta que hay. O sea, hemos visto que incluso hay muchas leyes que se contradicen, ¿no? Y, y vas como empresario o vas como emprendedor o vas como eh, una persona con una asociación civil o lo que sea que vayas a hacer y, y quieres hacer un trámite y luego, no, es que aquí dice que sí puedes, pero en el número cuatro dice que no. Entonces, como que también mucha confusión en, en, en qué sí se debe hacer y qué no se debe hacer, ¿no? Es como que yo creo que darle un giro a todo esto y que sí lograr que lo que se está legislando pues realmente aterrice a la base, claro. que es la que tiene realmente el contacto con la ciudadanía.
1: Todo se escucha muy bonito y en el papel puede ser muy positivo y podemos ser muy optimistas en esta mesa, pero se tienen que armonizar 150 mil regu regulaciones y 130 mil trámites a lo largo del país. Jorge, eres el indicado para explicarnos cómo van a no lograr funcionar. este reto abismal que hay en Chihuahua y en el país, porque después se puede convertir en una legislación asimétrica y que cada quien al final haga como le da su gana o como entiende.
2: Bien. No, no sé si se ha indicado, Gabriel, pero haré mi mayor esfuerzo y trataré de abordar algunos de los puntos que se tocaron anteriormente. Efectivamente, la mejora regulatoria, como muchas otras cosas, muchas otras innovaciones o cambios normativos, reformas legales que hacemos, pues tienen que ver primero por la parte institucional reglamentos, normas, instrumentos. La otra pasa también por la capacitación, capacitar en estos nuevos, nuevos instrumentos, nuevas herramientas. Pero también hay otra parte que tiene que ver con las consecuencias de hacer o no hacer. Y esto me refiero a las hermosas leyes que tenemos en México. Somos buenísimos para hacer leyes en el nivel local, en el nivel federal. Uh -huh que luego se convierten en cosas, primero, muy complejas, no las entiendes. Y en una ley dice una cosa y otra la contradice, entonces esto es un desorden. Claro. Por otro lado, eh, ley que es letra muerta. El tema de mejora regulatoria eh, lo estamos manejando en México hace más de 30 años, con tratados y convenios claro. que ha firmado México con muchos países y organizaciones, entre otros la, la OCDE, la Organización mm. de Cooperación y Desarrollo Económico, pero faltaban cosas, pues la ley decía, oye, el funcionario está obligado a resolverte sobre el permiso de construcción en 30 días. Y si no lo hacía, pues ¿cuál era el recurso del ciudadano? en el mejor de los casos hubo un buzón de quejas donde ibas y ponías tu queja y quien revisaba la queja era el mismo funcionario del cual te estabas quejando. Teníamos que hacer algo sistemático e integral. Cuando refería al inicio de este programa que se inserta dentro del sistema estatal anticorrupción, yo creo que tenemos dos instrumentos normativos institucionales que también hemos creado que nos ayudará a que esto no sea letra muerta. Por un lado, eh, una nueva ley general de responsabilidades de los, pru, de los servidores públicos, perdón, de responsabilidades administrativas, y por el otro lado, un tribunal de justicia administrativa de reciente creación sí. aquí en Chihuahua. ¿Qué es lo que intentamos con esto? Bueno, el, el, la ley de mejora regulatoria implica un catálogo de trámites eh, que se tendrán que coordinar con el ámbito federal, con el ámbito municipal para evitar duplicidades de que trámites. Que exista congruencia. Exactamente. Eh, que lo que te pidan, la documentación que te pidan, tenga sentido que te lo pidan. Que los costos sean menores a los beneficios que pretendes uh -huh. con claro. XY regulación. Si en determinado momento un funcionario, por omiso, porque no quiso, porque el ciudadano lo agarró en un, momento, un mal momento, no cumple con los plazos para resolver a propósito de una regulación o un trámite, o lo hace extralegalmente, es decir, con una interpretación que va más allá de la ley o de un reglamento, el ciudadano tiene la posibilidad de defenderse ante el Tribunal de Justicia Administrativa, un ente autónomo ajeno a la dependencia Exacto. de la cual uh -huh. te quejes, y el funcionario puede tener una responsabilidad. Una responsabilidad significa una sanción. En la medida en que no tengamos consecuencias de lo que hacen o dejen de hacer los funcionarios, pues en esa medida seguiremos teniendo leyes, reglamentos y, norma y normas que no se cumplen. Por supuesto que el reto es tremendo, tú ya mencionaste las cifras, más de 150 mil regulaciones a nivel nacional, más de 130 mil trámites, es justo en lo que se está trabajando y habrá que eh, también moderar nuestras expectativas. No esperemos, claro. y que no esperen ciudadanas y ciudadanos, ni que con el sistema estatal anticorrupción pasado mañana se va a acabar la corrupción. Este es un reto monumental, va a tomar muchos años. ¿Cómo será el, la mejora regulatoria? ¿Cómo vamos a ir talando estos trámites? ¿Cómo vamos a ir haciéndole la vida más simple a los ciudadanos? Pues tendrá que ser un proceso, ni siquiera digo de meses, de años, pero los instrumentos están dados, las herramientas para ciudadanas y ciudadanos están dadas, por supuesto que tenemos un enorme reto de socializar y de que las personas conozcan estos nuevos instrumentos que pueden ayudarle a tener una mejor relación con las autoridades.
1: Yo creo que todos tenemos como un dolor histórico ¿no? por la burocracia y la tramitología tan espesa y tan gris que ha coexistido en el servicio público. Hay un reto que también me parece muy interesante, cómo van a llegar y cómo va a permear esto a los municipios. Imagínense en Moris cómo se va a trasladar lo que está en la legislación, que está muy bonito, a las acciones ejecutivas en el gobierno.
0: Estás escuchando Punto Central, un espacio para enfrentar los puntos de vista.
1: Ese reto, el de capacitación, para mí me parece el mayor, el de pedagogía, el de explicarle a una a un funcionario qué es lo que tiene que hacer, cómo lo va a mejorar y hacer uso de las herramientas que tiene a su alcance.
0: ¿Y qué sucede si no lo hace? Como decía Jorge Exacto. también, ¿no?
1: Lo primero que tienen que hacer los municipios es un catálogo de cuáles
3: son sus propios este, trámites y servicios que ofrece a la ciudadanía. Y para esos trámites, ¿qué requisitos tienes que tener? ¿Y cuáles necesitas ahorita? Sí, hay además, requisitos sí. que ya no necesitas, Ajá. ¿no? La carta. Siempre hacemos el chiste que te piden hasta la carta de vacunación, este, cuando vas a hacer un trámite. Bueno, es cierto, te piden muchísimos requisitos existe esa? que muchas veces no está ni siquiera en el portal de internet. Entonces creo que lo primero es hacer ese radar. Ahora, sí veo retos muy grandes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las ventanillas hay una persona ahí un, un... Imagínate un trámite que pueda sistematizar, ¿no? Que, que ya puedan no existir. La persona que esté en la ventanilla va a hacer su máximo esfuerzo para que la mejora regulatoria no se aplique. ¿Por qué? Pues porque es un coto de poder, es un espacio donde ese claro. trámite él o ella decide si avanza, si no avanza, etc. Pero además son espacios discrecionales de corrupción. El Uno de los grandes problemas que tenemos en este país es que cuando una máquina, cuando un sistema procesa algo, pues es muy difícil de corromperlo. Pero cuando hay humanos siempre tomando decisiones, esos espacios de discrecionalidad son espacios donde puede haber corrupción. Entonces. Comercial,
1: comercial. A mayor número de trámites, mayor corrupción. Totalmente.
3: ¿Por qué? Porque es cuando te piden o un,
1: un dinerito para iniciar un trámite, o no importa que pa no te
3: entregues ese requisito, etc. Y, y el problema es que son tantos trámites que dices, oye, este te va a tardar tres días hábiles. Órale. Se escucha poco, pero a la, en cuanto empiezas a sumar este trámite, más protección civil, más gobernación, más esto, más Ecología, lo otro, más lo otro.
1: desarrollo Te urbano. suman los
3: siete, ocho meses que no aguantas pagando una renta, que no aguantas este, pagándole a, a, a colaboradores de la empresa y truenas antes de iniciar, el caso que decías, Jorge, antes. De
1: los camarones. Ahora, Se ese es uno fue. de los
3: ejemplos. Hay otro reto enorme, la profesionalización. Claro. Siempre queremos, y es una filosofía que al menos yo, yo he visto y he puesto en práctica, Necesitamos tener a las mejores personas trabajando en los gobiernos y me refiero a las, a las mejores personas en cuestión de eh, sus habilidades, su mérito, su este, visión, su ética también, este, se tiene que valorar y ponerlos ahí. Si no implementamos un servicio civil de carrera, algo donde las personas que están trabajando en los gobiernos vayan avanzando conforme vayan aprendiendo, se vayan capacitando conforme lo que vayan logrando y cada tres años si ganan los azules, entran los azules, si ganan los verdes, entran los verdes. Esos cambios hacen que la profesionalización del gobierno vaya cayendo y este tipo de. Exacto, y este tipo de.
1: Y este tipo de programas son bien difíciles
3: que funcionen si no logramos eso. no hay ¿no? continuidad. Ahora, también el tema de los sistemas. Todo el mundo quiere meter sus propias aplicaciones y una nueva aplicación para esto, una aplicación para desarrollo urbano, una aplicación para <risa> ecología, una. Buen pedrador, y ¿eh? eso no se, no se entrelazan entre sí. Necesitamos que en la política de formar egos. En claro, muchos sentidos se y uniformar direcciones, uh -huh. uniformar niveles de gobierno, donde si yo entregué mi identificación en seguridad pública, pues los de desarrollo urbano ya sepan y ya sí, tengan el registro. Sí, porque también el ciudadano
0: no va a tener 20 aplicaciones, eh, de veinte de o sea,
1: un Yo en lo personal no descargo una aplicación de gobierno, ¿eh?
2: Bueno, pero, pero en lo que van es justamente lo que queremos corregir con esta ley. Hay un Consejo de Mejora Regulatoria, donde están integrados eh, donde están integrados pues desde el gobernador y secretarios hasta representaciones de los municipios. Luego hay una Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. En estos dos ámbitos no solamente tienen que ver con ir midiendo cómo, cómo vamos mejorando en este ámbito, sino también en eh, aprobar o no nuevas regulaciones. Y de las que ya están, ¿cómo vas haciendo la tala? Para cada trámite tiene que haber un diagnóstico, un dictamen para cada regulación, para cada trámite, para cada servicio. Un dictamen de una, se le llama autoridad regulatoria, que es la comisión estatal, Regulatoria, ya un municipio o una dependencia no podrá inventar un trámite, nomás porque se le ocurre sin pasar por este impacto regulatorio. ¿Qué Ay. dice el impacto regulatorio? A ver, este trámite sirve para eh, el costo para el ciudadano en tiempo es tal, en dinero es tal, se tiene que resolver en tantos días, pero con un sentido, no a la ocurrencia, y serán. Estos mecanismos, el Consejo y la propia Comisión, donde todos podrán, eh, las autoridades, tener participación e ir trabajando en una estrategia integral de mejora regulatoria. Esto a los propios entes, a los propios municipios y dependencias les sirve. Hay muchas uh -huh. cosas que se hacen por inercia. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos trámites hay donde te piden tu acta de nacimiento, tu credencial de elector y tu CUR? Si un documento deriva de otro, ¿Para qué diablos te están pidiendo los sí, tres? Claro. Pero es una inercia porque a nadie se le ha ocurrido. Oye, pues antes pedían el acta de nacimiento porque no existía tu credencial de lector y no existía la CUR. Pero ya existe la credencial de lector, entonces ya no pidas el acta de nacimiento, ya existe la CUR. Pues no pides otras dos. Tendemos a la complejidad y es muy humano. Tan, lo, tan, tan tendemos a la complejidad que si ustedes agarran el control remoto de su pantalla plana, seguramente no saben para qué sirven el 80% de los botones. Es lo mismo que pasa en gobierno con los trámites. Esto de llevar los mismos papeles para el mismo trámite o para trámites distintos, pues esta ley contempla lo que se llama el expediente electrónico. Es decir, si tú ya te diste de alta, con, ya llevaste tu acta de nacimiento, ya llevaste tu comprobante de domicilio, la autoridad no tendrá por qué estar pidiéndote los mismos papeles cada vez que vas Exacto. a hacer un trámite. Y podrán ser intercambiables entre diferentes dependencias y entre diferentes órdenes de gobierno. Dos, el uso de tecnologías de la información. En la última encuesta nacional de calidad e impacto eh, gubernamental, todavía el 50% de las relaciones en materia de trámites y servicios de los ciudadanos con la autoridad se hacen en una ventanilla. Eh, en pleno siglo XXI, en el año 2019, que el 50% de tus trámites tengan que ser en una dependencia, ir personalmente, perder medio día de trabajo, o un día, o dos... La verdad es que ya es ridículo claro. a estas alturas. Esto ¿Y es ¿Y lo sabes, que estamos socioso, ¿eh? mejorar también.
0: Y sabes algo también, o sea, digo, a lo mejor es la parte un poco, eh, no sé, romántica o como la quieran ver. Pero yo, por ejemplo, sí también digo, o sea, tenemos que hacer algo porque también tanto papel, o sea, digo yo, pues... O sea, como para ah, dónde. la realidad es que ahorita, o sea, como está el planeta, como está también hasta en este sentido. El copias ¿no? me
3: río mucho. El o que sea, sí. no, y
0: te voy a decir algo, porque yo hace la semana pasada fui a hacer un trámite y para poder ejercer un trámite, aparte que me gasté como 1500 pesos en sacar todo lo que me pedían. Aparte, o sea, era un bonche de 10 hojas y yo decía, ¿para ¿esas 10 hojas a dónde van? Hombre, o sea, como para qué, sí sabes, y pues es puro desperdicio que también no tiene, o sea, no tiene sentido de ser, ¿no? En el poder y más judicial. ahora que estamos como pro ecología y todo ese tema.
1: <risa> pues no, es como que una moda, ¿verdad? Pero bueno. Pues en mismo, el moda, pero es algo que se necesita En el urgentemente. Poder judicial, tienes que correrle traslado a 8 entes, si lo podemos llamar distintos, a 8 o sea, que si traes un expediente de mil hojas, te vas a tener que chutar ocho mil Ahora, nada más para llegar a eso. Y hay cosas que,
3: que necesitamos trabajar aún en ellas. La firma electrónica es un tema que a nivel nacional necesitamos que se implemente, se legalice. Ahorita, si tú firmas electrónicamente sí. algo, esa firma no es completamente legal. Tengo entendido... Salvo en la parte
2: fiscal. Sí, parte exacto, fiscal, porque, sí. porque
3: está la... la no recuerdo cómo se llama la firma fiscal, pero que son dos, tres candados. Uh -huh. Pero necesitamos que se empiece a hacer eso legal. Si no, sí, ¿eh? la parte, la parte, porque tristemente la parte legal, todo mundo se quiere proteger esa parte. Entonces aún te piden la firma autógrafa y ciertas y ciertos requisitos para que te puedas defender ante algún ante alguna acusación o lo que sea. no Pero es importante esta visión y creo que trasladar esta visión eh, falta mucho. ...este, del de conocimiento de lo que es... ...por eso quisimos hablar de este tema, ¿no? Es un tema que apenas se va a lanzar aquí en Chihuahua formalmente... ...pero que, bueno, porque viene la ley... ...que ahorita nos dices que, en, qué, en qué proceso está... Pero es importante que eso lo empecemos a, a dar a conocer entre los propios servidores públicos. ¿Por qué se va a beneficiar? ¿Por qué todo el mundo cabe en este sistema y por qué necesitamos hacer mucho más eficientes a los gobiernos? Y esto lo que va a hacer es, la verdad es que es ahorrarle una lana a los ciudadanos y también Pero el gobierno, operativo del gobierno. Claro. Le tenemos que ver las ventajas, porque si no, no, no nadie va a querer aplicarlos realmente. Así
1: es. Debería de existir también esta visión, coincido totalmente, de los, de las administraciones públicas, de verlo como un ahorro. Puedes eficientar tu recurso, destinarlo a servicios, obras públicas. Y si eres pragmático, pues hasta te funciona por, para tus pretensiones. Tampoco vamos a asustarnos, ¿no? Pues es un derecho político. Vamos a cambiarle ya ahora sí de, de página. Ya hablamos desde la perspectiva de ciudadano, pero ahora vamos a tocarlo desde el punto de vista empresarial, de lo que vale... El tener la burocracia que tenemos en México. Hay dos elementos negativos que te impiden o al menos te inhiben para abrir un negocio en México. La corrupción y la inseguridad. Si a eso le sumamos la burocracia, que según estándares internacionales deberían de ser cinco trámites en un promedio de 11 días, y en México se cumplen en un promedio de 500 días, lo que es una grosería para cualquier país, incluso de tercer mundo o de los más bajos, ¿cómo vamos a poder incentivar a las autoridades? ¿Y cómo vamos a darnos cuenta lo que está representando en términos económicos y financieros y de crecimiento económico el tener todavía estos candados?
2: Bueno, ya ya hay quien lo mide. Aparte de los órganos que les decía ahorita, por ejemplo, el Consejo debe de, el Consejo de Mejora Regulatoria deberá de formular indicadores de si efectivamente estamos avanzando o no. Los estudios de impacto regulatorio te deben de decir. Cuánto está costando, más lo que ya existe, que son encuestas eh, de organismos nacionales y, e internacionales que miden esto. En México se calcula en 2.7 y algo, es 2.8% del Producto Interno Bruto en trámites. Esto es Ay, una monstruosidad no. de dinero. Si sí. la corrupción nos cuesta anualmente el nuevo 9% del PIB, pues estamos hablando de que, además, agrégale sí, la tramitología, que es un tercio de lo que es la corrupción, le sumas los dos, ya son 12 antes de arrancar no. a operar. Ninguno de esos este dos costos deberían de existir para empresarias y empresarios. Eh, y cuando hablamos de lo que esto puede significar para empresas, también... Entendamos lo que las empresas significan para la sociedad, porque luego esto se nos olvida. Eh, quienes generan empleo en, en el país en mayor proporción no son los gobiernos, son los emprendedores, son las empresas. Entonces, eh, más dinamismo empresarial, más inversión, necesariamente y en automático y directamente se eh, traduce en más empleos y de los empleos existentes también en posibilidades de que el ingreso suba. Mientras más, mientras más empresas haya es, más empleos, mejores salarios. Así es. Eh, y lo que esto puede implicar para un dinamismo económico, cada día, cada hora, cada peso que a un emprendedor le cueste menos para poder operar, significa dinero que puede ser invertido para generar empleo. Por supuesto que la dinámica que esto le puede meter a nuestra economía sobre todo pensando en micro y pequeño empresarios que son los que más empleo generan puede ser extraordinario, les puse un ejemplo de un restaurante que aparte de, de la ilusión empresarial pues era la posibilidad de tener dos cocineros, tres meseros claro. eh, mm -hmm. eh, etcétera si esto lo Generar multiplicamos empleo. por cientos o por miles pues imagínense la posibilidad que puede haber, hay mm -hmm. una figura en esta ley que se llama afirmativa ficta, para algunos trámites si en determinado plazo la autoridad no te responde se entiende que sí. Eh, dice sí adelante puede superar sí es
3: eso, eso es bien importante este tipo de logros ¿eh? porque aunque no se crea si tienes 30 días para responderte el gobierno y si no arranca tu empresa claro, o sea, eso es lo que necesitamos contrario a lo que le pasó y, y justo esta ley creo yo si se implementa bien y, y, y la toman como propia los alcaldes el gobernador etcétera Puede cambiar y, y moverse contrario a lo que sucedió en el sureste del país. A ver, estados como Campeche están creciendo negativamente, como se dice en términos por, en política, ¿no? Pero está decreciendo casi a una tasa del 10% anual. ¿Por qué? Porque el 70% de la gente que trabajaba en Campeche trabajaba en el gobierno. Entonces, 30% Pero producía no y 70% sabía, ¿eh? sí. Vale. Eh, el caso Chetumal, Chetumal, capital de un estado, el 70% de la población trabaja en el gobierno. Entonces, imagínate... ¿Qué ese re, nivel, el
1: gasto corriente ese nivel, estar, Exacto. ¿no?
3: Si Chetumal no fuera capital, <risa> se, no existiría <risa> ya ahorita <risa> Chetumal, ¿no? <risa> sí. Y Campeche, pues por eso ahorita también el gobierno federal le tiene que invertir allá porque el estado se está acabando. O sea, incluso ya el gobernador hasta renunció ¿no? y se fue a otra campaña. Pero es importante... este no caer en este tema no, no querer ver al, al, al gobierno y esa es la moraleja no querer ver al gobierno como un generador de empleos Por supuesto. el gobierno debe ser un facilitador de las está empresas para que generen Ajá. empleos y aquí en México ahorita que la, la verdad es que ser empresario implica ser mago porque tienes que ver cómo le haces para que el gobierno te dé la autorización para hacer las cosas luego con la autoridad fiscal luego con la parte laboral luego con la parte económica que tampoco está al 100% entonces sí tienes muchísimas desventajas que tenemos que aminorar para que se pueda desarrollar mucho más empresas y tener mejores empleos.
1: Y esta visión reduccionista del presidente de la República de satanizar a los empresarios está terrible, está pésima, vamos caminando para atrás. Yo soy el primero que está en contra de las oligarquías y la burguesía, pero eso, viniendo el presidente de la República... Es una verdadera y tiene tontería. que ver con la
2: eficiencia, digo, ya que mencionas al, al presidente de la adelante, República, adelante, tiene Jorge. que ver obviamente con la eficiencia. La, la, Comentaban hace unos minutos la, la, la cuestión política dentro de, oye, si se hace más simple, pues entonces eh, a lo mejor algunos burócratas, algunos funcionarios perderán su empleo. No necesariamente, pero sí los podrías reubicar en posiciones que sean más productivas uh -huh. y que le generen más servicios claro. y más productos Exacto. a los ciudadanos. Uh -huh. Les pongo un ejemplo. Eh, cuando se inventó el cajero automático en los bancos y un escándalo porque entonces los cajeros con los que hacían las transacciones <risa> pues iban a perder su chamba pues hubo un traslado de todos esos que estaban cambiando billetes recibiendo depósitos pues ahora como ejecutivos de cuenta a generar más valor entonces ahora Perfecto. estos que eran cajeros pues ahora son gente que promueve créditos que promueve Esta inversiones eh, claro. invierte en el fondo de ahorro tal en seguros es lo mismo también que puede hacer en, en gobierno Pensar, y a eso me refería con el Presidente de la República, vamos a construir una carretera en no sé qué parte del sur del país, a mano, con pico y pala, para generar empleo, pues por sí, ¿no? supuesto es un absoluto despropósito. Oye,
1: no te quiero hacer sentir mal, Jorge, pero yo creo que a la mayoría de los que estamos en esta mesa ya nos tocaron los cajeros humanos.
2: Bueno, seguramente tendrán parte del auditorio que sí A mí tampoco me tocó, por supuesto Lo, lo leí en algún libro Oye, de historia Y, eso, y eso
3: es un fenómeno que no está pasando nada más en México ¿eh? Es, es la, la cuarta revolución industrial a nivel oh. mundial Donde la tecnología vino a sustituir eh, temas de mano de obra Literalmente, donde se vinieron a a sistematizar eh, cosas que antes no estaban y que generaban empleos uh -huh. y la tecnología no se va a frenar oigan, espérense, México Exacto. aún no está listo no para treparse este tren, Exacto. no claro al contrario, tenemos que ver cómo treparnos y los gobiernos deben de estar pensando exactamente igual, no podemos caer en lo que dijeron de eh, generar contratos y generar empleos a través de gobierno cuando podemos hacer con ese mismo costo de esta carretera que ponías de ejemplo, pues hacer seis carreteras tal vez con menos eh, personal pero que va a hacer un desarrollo económico para las zonas donde viven estas personas y que van a poder crecer y van a poder emprender y van a poder hacer mucho más
1: todo está muy bien pero tenemos que ir a un corte regresamos en unos segundos para hablar sobre la crisis que se enfrenta en la en la policía federal vamos a un corte
0: estás escuchando punto central un espacio para enfrentar los puntos de vista
1: el plan nacional de Paz y Seguridad, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, contemplaba la creación de este órgano civil militar llamado Guardia Nacional. Aquí en Punto Central debatimos acerca de este tema y alertamos sobre los peligros que podrían suceder. Uno de ellos era esta fragmentación entre los órganos ya existentes, uno de ellos la Policía Federal, Sabemos que en todas las corporaciones hay agentes corruptos, agentes que también estuvieron inmiscuidos con el, con el crimen organizado, pero eso no significa que toda la corporación sea parte de esta época maligna. Vamos a debatir de lo que está sucediendo en la Policía Federal, ver cuáles podrían ser las posibles soluciones y qué le conviene más a México. Insisto... México es el único país que concibe la pacificación desplegando 70.000 efectivos a lo largo y ancho de la República de militares para realizar labores de seguridad pública, bajo el disfraz, <ríe> hablando de disfraces, que se trata de mandos civiles, que son realmente militares en retiro. Iniciamos en este punto, ¿qué les parece con el señor Amin Anchondo, al cual o sea. le interesa mucho este tema? Señor Amín, <ríe> no, a ver... Yo
3: creo que este tema lo tenemos que también dividir en varias carreteras porque son cosas separadas. Carreteras hechas ¿se a mano o con máquina. No? Que o sea, dependiendo no, si queremos generar empleo no okay. en este o no. A ver, eh, de entrada el tema de la guardia nacional es un tema controvertido que ya hemos hablado ampliamente de eso aquí, que, que ya no vamos a entrar al tema sí. de fondo de la guardia. Sin embargo, sí tenemos aquí el, la, la correcta, digamos, aplicación o el inicio de esto. Yo soy de la idea que solo, como dice Einstein, solo un loco piensa que haciendo lo mismo va a tener resultados diferentes. La estrategia de seguridad evidentemente tenía que cambiar. Seguimos creciendo a niveles exorbitantes en cuestión de datos, de delitos, de, en temas de inseguridad totalmente. Acabamos de vivir creo que el semestre más, este, digamos, el, el más fatídico en este sentido de los últimos años. Y algo se tenía que hacer diferente ahora. Tener varias corporaciones de la policía no es el objetivo que al menos hemos buscado en los últimos años. Se hablaba de los mandos únicos estatales, se hablaba de, de en un momento de los, hijo, se me olvidó cómo se llamaba, la, la policía que creó eh, Peña Nieto, que eran como los los la gendarmería, gendarmería este, sí. que también era algo por el estilo y que no funcionó. Pero bueno, independientemente de eso, creo que es una buena idea el homologarlos. ¿Por qué? Pues porque tienes a un mando único encargado de los temas de seguridad. Sin embargo, aquí tenemos dos diferencias. Uno era un cuerpo policíaco civil y ahorita tienes una mezcla con un cuerpo milicia, de milicia donde hay un mando militar, donde son diferentes los rangos, son diferentes los adiestramentos, son, son diferentes la educación oh. que reciben. Entonces homologarlos va a ser complicado. Pero el gran error que yo creo y es el, el, el error fundamental en este momento es la comunicación que ha habido. Yo no creo que el presidente deba de desacreditar de la forma en la que está haciendo a un cuerpo de policía que le ha servido a este país por más de 10 años. Segundo, que no se han dado las negociaciones como se tienen que dar o la, o las, la información no ha bajado como tiene que bajar. Hay muchísima desinformación por parte de los policías federales, ellos están poniendo un decálogo de cosas que piden, hay unas cosas que sí tienen total sentido, hay otras cosas que no tienen nada de sentido, uh -huh. Este, por ejemplo, todo en México se quiere arreglar con sindicatos y, y están proponiendo que a fuerza se crea un sindicato de los que eran policías federales dentro de la Guardia Nacional, pero hay cosas que sí tiene que ser, que se respeten antigüedades, que se respeten este, sus percepciones salariales, en, en medida de lo posible que se homologuen los rangos, este, ese tipo de situaciones. Yo creo que es una buena idea el homologar dos cuerpos policíacos de este tamaño. Difiero en el tema de la capacitación que tienen cada uno de ellos. Y creo que sí hay una mala comunicación ahorita porque se está desacreditando desde la presidencia, pero no, hay, no les está llegando la información y no había nego una negociación
1: como tal. No, yo difiero totalmente contigo. Este tema de, de errores no se lo podemos atribuir a una mala campaña de comunicación del presidente. No, de no, no, me de la como, no me refiero a campaña de comunicación. Se, esto se trata de funciones orgánicas a mí se trata sí. de fusionar dos corporaciones que naturalmente no están diseñadas para lo que los Exacto. están aplicando prefiero
3: comunicación entre los mandos de la policía no, no comunicación bueno, con los inexistentes ciudadanos, sino entre mandos.
1: Sí. puede ser un factor entre muchos, pero para mí es de los últimos en esta cadena de fatalidades Jorge, adelante, te veo con una cara de... <risa> no, obviamente el, tem
2: el tema tiene muchísimas aristas desde recientemente los derechos laborales de la Policía Federal hasta lo más grandotes de eh, tener una Guardia Nacional militarizada, que eso, eso es, uh, hasta la simulación del Presidente de la República, eh, algo se aprueba en ley. Y hace otra cosa. Claro. Pero si quitamos estos y muchas otras aristas, yo pensaría, y esto es lo que le urge a la ciudadanía, tiene que ver con pacificar este país. Tenemos unos niveles de violencia, la verdad, eh, altísimos, eh, decía Min, y es cierto, y por más que alguien tenga otros datos, los datos están ahí. Ha sido el semestre más violento desde en la historia de este país desde que se mide la violencia de esta forma. No me voy a ir a la Revolución Mexicana, ni mucho menos. Uh -huh. eh, pero yo pensaría en algo como muy simple eh, que tiene que ver otra vez con eficiencias. ¿Cómo te deshaces de un cuerpo que nos ha costado muchísimo dinero a todos los mexicanos construir? Eh, de preparación, de capacidades, de instrumentos, de preparación en inteligencia y de buenas a primeras dices, pues le invertimos miles y miles y miles de millones de pesos y esta corporación, adiós. Eh, aludiendo eh, una corporación podrida. Bueno, yo pensaría, de verdad, todos los policías federales, todo lo que la Policía Federal ha hecho desde que existe está mal. Yo estoy seguro y esto es acreditable y esto está documentado. Pues por supuesto que no. Eh, los golpes en materia de combate a, al narcotráfico están ahí perfectamente bien acreditados. La unidad antisecuestros de la Policía Federal, la verdad, reconocida por todo el mundo, eh, y te vas a deshacer de esto nada más. Yo le preguntaría a ciudadanas, ciudadanos, independientemente de muchas otras aristas, si a tu carro le, fa le falla poquito el clutch, a lo mejor eh, tira un poquito de aceite. dices, no, pues yo lo tiro y me compro otro, no más porque sí. Tratarías de repararlo. A ver, si ¿sí te sale más barato eh, repararlo que comprar un vehículo nuevo. Básicamente yo creo que el presidente de la República está tirando a la basura un esfuerzo institucional de muchos años, por un capricho, un berrinche o una fijación ideológica de todo lo que estuvo hecho antes de él, estamos. Claro,
1: y es que ya se está convirtiendo Ejemplo en un hábito. O sea, claro. Esa es la visión. Ya se está convirtiendo en un hábito el desprecio a la norma. Al interior de la Policía Federal hay órganos de control interno, hay comisiones de honor y justicia donde se puede juzgar, sancionar lo que tú quieras a los elementos. ¿Por qué no fortalecerlos? Miren... Sencillo, para mí la edición de recuperación de seguridad inicia desde las policías municipales. Antes de estar pensando en la creación de una gendarmería yo estaría pensando en cómo voy a fortalecer a mis policías de proximidad. La elaboración, el día de hoy que anunció el Gober de la homologación del informe policial homologado, desde ahí ya vamos ganando porque al menos ya todos tenemos un mismo papelito donde todos vamos a escribir los reportes policiales y los probables actos y probable comisión de delitos de la misma manera. Yo empezaría por ahí, vamos a apostarle a las policías municipales, a las policías de proximidad, en vez de estar pensando en desplegar elementos de la milicia por todo el país, porque esos son, ¿eh? se vistan de gris o de azul, sí. son militares. Y aunque el presidente en la mañana nos diga en su rueda de prensa que, que todo está muy bonito, que se porten bien los malandros, eso no va a funcionar, ni aquí ni en ningún otro estado. El famoso huele apoyo, sabe a pollo, ¿no? Pues es pollo, digo, los ves, la Guardia, la Guardia
3: Nacional, supuestamente pero civil, y ves que... a todos los militares sentados eh, ahí. Claro, para...
2: este es, 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 es un riesgo, además. Eh, la Marina, eh, las Fuerzas Armadas, tienen una vocación, un entrenamiento y una preparación muy específico y se trata de Exacto. defender la soberanía nacional. Sí. Eh, pero fíjense, el riesgo institucional en que está poniendo el presidente a los marinos, y a las Fuerzas Armadas instituciones país, no muy reconocidas eso. por la ciudadanía y ahorita fíjate cómo nos, rever, cómo nos referimos a, a ellos, Gabriel, cómo empieza a hacer esto están militarizando y los militares iban a estar en la calle y tal el propio prestigio de las Fuerzas Armadas está ¿Qué? en riesgo con una muy mala decisión del presidente de la y República. Y el ejército
3: es de las instituciones con, que, con mayor prestigio que tiene el país claro. ¿no? entonces, sí, yo creo que también están aprovechando esa parte no que, que hay un respeto absoluto, creo yo a las Fuerzas Armadas Sí ha habido problemas, pero dentro de las instituciones, este, creo que está primero la iglesia y luego ellos, ¿no? en cuestión de, de credibilidad y de confianza. Entonces, eh, digo, se van a querer colgar de esto, cosa que no me parece mal, simplemente creo que la, la forma en la que están haciendo las cosas no están eh, de la forma correcta, ¿no? Incluso mandaron sitiar el centro de mando de la Policía Federal. O sea, tienes al Ejército sitiando a la Policía Federal. Esas no son las formas pues sí, correctas, sinceramente, sí. de llegar a un buen acuerdo sí. donde sea un ganar-ganar, porque aquí los únicos que vamos a perder vamos a ser nosotros, ¿Pero? ¿eh? O sea, esto lo estamos viendo en los medios bien, bien, pero y... podemos
2: hacernos una pregunta tan fácil como esto. Independientemente de la construcción institucional, digan ustedes un país en el mundo que tiene, digamos, niveles de seguridad aceptables, donde sus policías están militarizadas. Bueno, no hay? Ninguna. Cuba. México es el único país bueno, que busca la
3: paz. No te metas con mi Cuba porque
1: no, eh. vamos a despedir este programa. ¿Qué, qué,
3: qué país busca la paz? O sea, sacando a los sí. militares a las calles, ¿no? Digo, claro. es, es un tema grande. Lo decía al inicio. De
1: fondo. Y... Solo en México se concibe así la pacificación. Exacto. Es no... terrible. Deja tú. Además, la hipocresía. Esto sí es hipocresía y la doble moral de Andrés Manuel. Tanto criticamos a Felipe Calderón... Exacto. Y el, lo, lo que está haciendo es la extensión del panteón de Felipe Calderón. No, o formalizándolo. Claro. Porque también... Validándolo Lo que se quejaban las Fuerzas
3: Armadas entonces es que no tenían un marco jurídico de actuación y andaban en las calles. Entonces pues ahora sí ahora tenían se los todo en contra de ellos. Claro. Ahora ya tiene ese marco jurídico, pero no era la vía, ¿no? La vía era otra totalmente.
1: También ridículo acusar a Felipe Calderón de que él está moviendo los hilos. sí. sí en la policía, si sí, sí, hubo una institución agraviada por el mismo Felipe Calderón en su momento, por mandos fue la policía federal acusarlo de eso, nunca nunca en mi vida pensé que, que fuera a defender a Felipe Calderón pero, pero ¿no? eso sí está llegando, Pero está llegando lo estoy tanto, inconscientemente claro, tanto, así es, <risas> Mónica Meléndez ¿prefieres regresar al modelo y a la estrategia de tu presidente Peña Nieto o qué validas de lo que está haciendo Andrés Manuel?
0: Pues mire, es que a mí no se me hace correcto por lo ya antes mencionado. ¿A mí no se te hace correcto? A mí no se me ah, hace okay. correcto lo, por lo ya chiste, antes mencionado. Chiste, Sin embargo, te lo puedo decir está que, está pues me... bueno, tampoco puedo decirte que la estrategia impulsada por el presidente Enrique Peñarito pues fue la, la, la más idónea, ¿no? Porque también hubo muchas aristas que hay que, que hay que cuestionar y que yo como periodista sería muy mal gusto poder decirte todo estuvo bien. Creo que de ahí se puede... Como, como decía Jorge ahorita, o sea, si, si no sirve una parte, pues puedes modificar esa parte, pero no, no darle en la torre a todo el conjunto, ¿me explico? Que es lo que se ha venido haciendo y no nada más con este tema, sino con todos los temas en general. No sirve una cosa y es desmantelar la institución, es incluso pasarse las leyes por encima, ¿no? Y, y lamentablemente, este pues estamos en una situación en la que en la que el presidente pues realmente eh, me parece muy mal gusto que no escuche realmente a la ciudadanía porque hay muchos ciudadanos que no están a favor de esto eh, y que lo han manifestado en redes sociales, en, en publicaciones, en algunos medios digitales, en algunos medios este, convencionales y la realidad de las cosas es que la ciudadanía no está muy familiarizada con este tema en primer lugar y, y mucha gente no está de acuerdo. Y es un, es, es, un es, es desafortunado el ver que realmente pues no hay una opción, ¿no? Aquí es lo que él dice y eso se va a hacer y al que le gustó, qué bueno, y al que no, no, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, qué parte, como dices tú? O sea, ¿dónde está ese sentido de vamos a hacer lo que el pueblo diga, lo que la gente este, quiera y, y, bueno, pues, ni siquiera tener oídos, ¿no? este Justamente el Consejo Coordinador Empresarial hizo algunas eh, declaraciones al respecto y, pues, ni ni tomados en cuenta, ¿no? Lo que Entonces... yo rescato
1: del Plan Nacional de, de Seguridad y Paz es la Secretaría de Seguridad Ciudadana que está implementando buenos modelos de prevención. Creo y soy optimista que van a poder funcionar, al menos en algunas regiones que no son tan violentas. No puedes intervenir igual Chihuahua a Campeche. Son claro. fenómenos delictivos muy distintos que no puedes, no puedes cubrir Oye, de la misma preocupó. manera
3: este platicamos con gente de USA y dice en, en Tamaulipas no podemos intervenir no, o sea no, ni no, siquiera o sea, imagínate eso. que ellos te digan claro. que ellos no pueden entrar a ese tipo de zonas no o sea creo que el país si está en una etapa crítica en muchos sentidos tiene el tema de la migración que si no logramos atender de forma correcta se puede sumar al tema las de las mezclas que pueden existir este, exacto no Entonces, y, y el narcotráfico pues está yendo por los jóvenes por los eh, migrantes por gente que está vulnerable en muchos sentidos y eso tenemos que prevenirlo pues es importante el tema de la prevención pero sí creo, y ahora, yo no sé qué piensen los otros estados, porque veo a gobernadores aplaudiendo todo lo que está haciendo Andrés Manuel, incluso que no son de su mismo partido, y si sí hay estados que por lo que ellos dicen, sabes que yo no puedo con el tema de seguridad, encárguense ustedes, yo no sé qué va a pasar con el tema de la policía estatal, yo no sé cómo se va, cómo se va a hacer la operación entre ambas, si va a seguir existiendo o no, por eso es importante, lo has platicado, invitar a, a, a Paricio, quien es el jefe de, la, de esta...
1: Ya cuando el WhatsApp, dice que la próxima semana, porque lo invitamos ayer, así es que... Sí, Exacto, lo agarramos pero Jorge sí, sí
3: pudo, tuvo sí. la disposición. Oigan,
1: pues bueno, mira, el modelo es regionalizar y no va a ser una mezcla de competencias, porque pues, está muy bien definido en la Constitución qué puede hacer cada nivel de gobierno, pero así, así funcionará con sus mandos militares, que por cierto a Chihuahua le tocó... Uno de los peorcitos, pero bueno, no sé pronunciar el nombre, así es que voy a evitar pronunciarlo.
0: ¿Y sabes que También va a ser importante ver cómo eh, se va a dar la sinergia de el respeto a los derechos humanos. Creo que eso es bien importante porque, como comentaba ahorita Jorge, es muy diferente la capacitación que tienen ellos a la capacitación que tienen a los policías. Mónica,
1: si con Calderón se sistematizó la violación de derechos humanos pues por Ahora eso lo te único digo. que se va a hacer es legitimar y potenciar.
0: Por eso te digo, o sea, va a ser interesante porque ellos y el presidente dice que no, o sea, que esto no va a suceder. A mí se me hace imposible ver cómo no va a suceder esto. ¿no? A Pero... pesar de
1: que tengo corazón, Chairo, sé que viene un escenario de fatalidad y es aquí Muy donde fatal. los invito a hacer un viaje por el tiempo. ¿Cómo ven los resultados de La Guardia en dos o tres años?
2: Yo quisiera por supuesto ser optimista, eh, yo creo que va por muy mal camino, eh, varias cosas en el país, concretamente lo que estamos hablando, el tema de seguridad, no creo que se arregle con perdón y olvido, algo que se nos pasó probablemente en la Policía Federal, pues si había o hay corruptos y delincuentes y secuestradores adentro de la Policía Federal, la opción del presidente es correrlos, pues yo quisiera ver a esas personas corruptas y delincuentes en la cárcel, no en la calle. Eh, porque ahora a lo mejor van a tener pues, todo el margen de, para operar. ¿Quién los va a reclutar? Pues, si a lo que ellos se dedican es el manejo de armas e, in e inteligencia. Wow. Los estás dejando eh, básicamente al garete a la galate, disponibilidad de, la disponibilidad de, de, de fuerzas que, que no quiero saber. Eh, yo, por supuesto, no estoy entusiasta, no creo que vaya a haber buenos resultados. La tendencia sigue eh, a, viol a violencia tremenda. La Ciudad de México, que estaba más o menos eh, blindado a muchas cosas que pasaban en el resto del país, pues en un lapso de seis meses se les descompuso y se les descompuso gravemente. Terrible y menos, encima, eh. en vez de aceptar un problema, eh, le echan la culpa a, a unos gorilas que hablan mal de la, de, de la gobernadora de la Ciudad de México. Eh, inmediatamente después mandan a los primeros elementos de la Guardia Nacional, y delitos que estaban muy contenidos, como el secuestro, como el asalto, eh, pues ahorita sí, sí. están más que disparados y en un nivel de pánico entre eh, la ciudadanía. Y la esos ciudad delitos de México,
1: desatan los demás
2: también. ¿también? Por supuesto.
1: Es lo, el peligro. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero antes de sus conclusiones, también abro este tema para tocarlo con el comisionado estatal de seguridad. A mí me parecen claras cuáles son las líneas directrices en materia de seguridad, al menos en la reacción, en la prevención, pero lo que no me queda para nada claro. Es cuál va a ser la línea de acción en cuanto al crimen organizado. Andrés Manuel ha respetado, pero extraordinariamente a los criminales. Pero eso lo tocaremos la próxima semana. Mónica, muchas gracias por venir. Gracias uh -huh. por regresar a tu mesa de Punto Central.
0: Gracias, muchas gracias y buenas noches a todos.
1: A mí, Anchondo, gracias por venir. Gracias por tus buenos chistes que sacas cada programa. Ay, el mucho de sal de apoyo. apoyo. No,
3: creo, creo que es un tema que ojalá le vaya bien al país, que ojalá funcione, que se arregle el tema con la policía Federal, que acabe esto de la mejor forma, porque si no los únicos que perdemos somos los ciudadanos, y si esto nos va de la mejor forma, pues los únicos que vamos a ganar somos todos. Entonces es importante que nos, que esto quede de la mejor forma y esperemos la próxima semana ver cómo va a operar, porque si bien Chihuahua este, tiene niveles altos de, de delincuencia, sí se ha logrado frenar una ola que en el país es exorbitantemente los números de crecimiento mayores a los de aquí. Este, y queremos ver cómo va a operar esto porque sí nos va a afectar en el día a día algo que tal vez
1: ahorita vemos muy de lejos pero lo vamos a tener enfrente claro. de nosotros Jorge, diputado, muchas gracias por venir. Si nos puedes decir tus redes sociales para que te sigan las personas que nos ven.
2: Al contrario, Gabriel, muchas gracias a ustedes. A mí, Mónica, un gusto. Ojalá que se repita. Eh, en Facebook, como Jorge Soto, ahí me encuentran. Eh, en el Congreso, en mi propia página está un teléfono a disposición. En el piso 12 del Congreso también. Cuando no estoy yo, está quien atiende, quien me pase los recados. Y yo, por supuesto, reitero mi compromiso de poner lo mejor de mí eh, desde el Congreso para hacer reformas y leyes que sirvan y que sirvan bien a los chihuahuenses. Finalmente, invitar a todas y a todos a que nuestro país y nuestro Estado es de todos, entre todos lo tenemos que arreglar, no es una cosa exclusiva de autoridades y que en democracia sí se vale y no nada más se vale hacer enriquecedor señalar, criticar, eh, denunciar lo que la autoridad en cualquier ámbito haga o deje de hacer. Eh, Chihuahua y México sí tienen remedio, depende de todos.
1: Así es, y yo sigo sosteniendo que el combate a la inseguridad se tiene que dar con amor y con generosidad. Aunque suene muy tierno y cursi, creo que esas son las mejores herramientas. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros en Punto Central.
0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Nos vemos en el próximo Punto Central.